0: Bienvenidos, este es el día número 123. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Es una gracia, es un regalo. El regalo que Cristo ganó para nosotros con su sacrificio en la cruz. Hagamos nuestro ese regalo suplicando con humildad y con fe el Espíritu Santo. Hoy tenemos textos del Libro de los Jueces, del Libro de los Salmos, y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Jueces, capítulo 20, entonces todos los israelitas salieron como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y hasta la región de Galaad, y la comunidad se reunió delante del Señor, en Mispah. Los dignatarios de todo el pueblo y todas las tribus acudieron a la asamblea del pueblo de Dios. Eran cuatrocientos mil hombres de a pie armados de espada. los benjaminitas por su parte, oyeron que los israelitas habían subido a Mizpah. Los israelitas dijeron, cuéntenos cómo ha sucedido el crimen. Entonces el levita, el marido de la mujer asesinada, tomó la palabra y dijo, yo y mi concubina llegamos a Gibeá de Benjamín para pasar la noche, y los vecinos de Gibeá se levantaron contra mí. Durante la noche rodearon la casa, intentaron matarme, y abusaron de mi concubina hasta hacerla morir. Yo tomé a mi concubina, la corté en pedazos y envié esos pedazos a todo el territorio de la herencia de Israel, porque se había cometido una depravación y una infamia en Israel. Ahora les toca a ustedes, israelitas, tomar aquí mismo una determinación. Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y exclamó, Ninguno de nosotros irá a su campamento. Nadie volverá a su casa. Y con Gibeá haremos lo siguiente. Sortearemos a los que subirán a atacarla, de entre todas las tribus de Israel. Tomaremos a diez hombres de cada cien, a cien de cada mil y a mil de cada diez mil. Ellos recogerán víveres para la tropa, es decir, para los que irán a dar su merecido a Gibeá de Benjamín, por la infamia que ha cometido en Israel. Así todos los hombres de Israel quedaron unidos como un solo hombre contra aquella ciudad. Las tribus de Israel enviaron emisarios a toda la tribu de Benjamín para decirle, «¿Qué explicación dan al crimen que se ha cometido entre ustedes?» entreguen a esos hombres pervertidos de Gibeá para que los matemos y hagamos desaparecer el mal de Israel. Pero los benjaminitas no quisieron escuchar la demanda de sus hermanos israelitas. Los benjaminitas de todas las ciudades se reunieron en Gibeá para salir a combatir contra los israelitas. Aquel mismo día se hizo el recuento de los benjaminitas, provenientes de las diversas ciudades y resultaron en total veinticinco mil hombres armados de espada, sin contar a los habitantes de Gibeá. De toda esa tropa, setecientos hombres eran guerreros adiestrados, ambidextros, y capaces de arrojar la piedra de su honda contra un cabello, sin errar el tiro. La gente de Israel también hizo un recuento, descontando a Benjamín, eran cuatrocientos mil hombres armados de espada, todos guerreros. Enseguida subieron a Betel y consultaron a Dios para preguntarle, ¿Quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los benjaminitas? Y el Señor respondió, Judá será el primero. Los israelitas avanzaron de madrugada para acampar frente a Gibeá y salir a luchar contra Benjamín, los hombres de Israel se dispusieron en orden de batalla frente a la ciudad, pero los benjaminitas salieron de Gibeá y dejaron tendidos por tierra aquel día a veintidós mil hombres de Israel. Entonces los israelitas subieron a lamentarse delante del Señor hasta la tarde. Luego consultaron al Señor diciendo, «Tenemos que entablar un nuevo combate con los hijos de nuestro hermano Benjamín». Y el Señor respondió, «Suban a atacarlo». De esta manera la tropa israelita recobró el valor y volvió a disponer sus filas para el combate en el mismo lugar que el primer día. Los israelitas se acercaron por segunda vez a los benjaminitas, pero también aquel segundo día Benjamín les salió al encuentro desde Gibeá y dejó tendidos por tierra a dieciocho mil israelitas, todos ellos armados de espada. Entonces los israelitas subieron a Betel con todo el pueblo, y allí se lamentaron sentados delante del Señor, ayunaron todo el día hasta la tarde, y ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, porque en aquel tiempo el arca de la alianza de Dios se encontraba allí, y Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba al servicio de ella. «¿Tenemos que salir otra vez a luchar contra los hijos de nuestro hermano Benjamín, o debemos desistir?» preguntaron al Señor. Y el Señor respondió, «Suban, porque mañana los entregaré en manos de ustedes». Israel tendió una emboscada alrededor de Gibeá. Al tercer día los israelitas avanzaron contra Benjamín y dispusieron sus filas contra Gibea como las otras veces. Los benjaminitas le salieron al encuentro, dejándose arrastrar lejos de la ciudad, y comenzaron como las otras veces a matar gente por los senderos que suben, uno a Betel y el otro a Gabaón. Así mataron unos treinta hombres de Israel sobre el campo raso. Entonces los benjaminitas pensaron, ya los tenemos derrotados como la primera vez pero los israelitas habían dicho, «Vamos a simular que huimos para traerlos hasta los caminos lejos de la ciudad». Todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos y tomaron posiciones en Baal Tamar. Los israelitas que estaban emboscados atacaron desde sus posiciones al oeste de Geba. Diez mil guerreros adiestrados de todo Israel llegaron frente a Gibea. El combate se hizo muy encarnizado, sin que los benjaminitas advirtieran el desastre que se les venía encima. El Señor hizo que Benjamín cayera derrotado delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a veinticinco mil cien hombres de Benjamín, todos ellos armados de espada. Los hombres de Israel habían cedido terreno a Benjamín, porque contaban con el apoyo de los que estaban emboscados contra Gibeá. Estos, por su parte, se desplegaron rápidamente y atacaron a Gibeá, pasando a todos sus habitantes al filo de la espada. La gente de Israel se había puesto de acuerdo con los que estaban emboscados para que estos levantaran una humareda desde la ciudad, y entonces ellos presentarían batalla. Cuando Benjamín comenzó a matar a algunos israelitas, unos treinta hombres en total, pensó, ya los tenemos completamente derrotados como en el primer combate. Pero la columna de humo empezó a levantarse desde la ciudad, y Benjamín al mirar atrás, vio que la ciudad entera subía en llamas hacia el cielo. Entonces los hombres de Israel presentaron batalla, y los benjaminitas temblaron al ver el desastre que se les venía encima. Los benjaminitas retrocedieron ante los hombres de Israel en dirección al desierto, pero se vieron acosados por los combatientes, y los que venían de la ciudad atacaron tomándolos entre dos frentes. Así encerraron a Benjamín, lo persiguieron sin darle tregua, y siguieron derrotándolo hasta llegar a Geba, por el oriente. Cayeron dieciocho mil guerreros de Benjamín. Los benjaminitas vieron que habían sido derrotados, y los sobrevivientes volvieron la espalda, y huyeron al desierto hacia la roca de Rimón. Los israelitas capturaron por los caminos a cinco mil hombres, y mientras perseguían a Benjamín hasta Geba, mataron a otros dos mil. Aquel día cayeron en total veinticinco mil benjaminitas, todos ellos guerreros armados de espada. Seiscientos hombres, en cambio, pudieron escapar al desierto hasta la roca de Rimón, y allí estuvieron durante cuatro meses. Los israelitas se volvieron contra los benjaminitas, y pasaron al filo de la espada a los varones de las ciudades, al ganado, y a todo lo que encontraron, y también incendiaron a su paso a todas las ciudades. Los hombres de Israel habían pronunciado este juramento en mispa Ninguno de nosotros dará a su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo se dirigió a Betel, y allí estuvieron sentados delante del Señor hasta la tarde, sollozando y derramando abundantes lágrimas. Señor, Dios de Israel, decían. ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? Hoy le falta a Israel una de sus tribus. Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, erigieron allí un altar y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego los israelitas dijeron, ¿cuál entre todas las tribus de Israel no ha subido a la asamblea delante del Señor?, porque, contra el que no se presentara ante el Señor en Mispah, se había pronunciado este juramento solemne, morirá irremediablemente. Los israelitas se compadecieron de su hermano Benjamín y dijeron, «Hoy le ha sido arrancada una tribu a Israel». ¿qué haremos para proveer de mujeres a los que han sobrevivido? Siendo así que hemos jurado por el Señor no darles como esposas a nuestras hijas. Por eso preguntaron, ¿hay alguna entre las tribus de Israel que no ha subido a presentarse ante el Señor en Mispah? Y resultó que ningún hombre, de vez de Galaad, había venido al campamento para la asamblea. En efecto, cuando se pasó revista al pueblo, vieron que allí no había ningún habitante de Yahvéz de Galaad. Entonces la comunidad envió a doce mil de los guerreros con esta orden: Vayan y pasen al filo de la espada los habitantes de Yahvéz de Galaad, incluidas las mujeres y los niños. Ustedes actuarán de esta manera: consagrarán al exterminio a todos los varones y a las mujeres que hayan convivido con hombres pero dejarán con vida a las vírgenes. Así lo hicieron. Entre los habitantes de Yavés de Galaad encontraron cuatrocientas jóvenes vírgenes, que no habían convivido con ningún hombre, y las llevaron al campamento de Silo, que está en el país de Canaán. Toda la comunidad de Israel envió emisarios a los benjaminitas, que estaban en la roca de Rimón para anunciarles la paz. Entonces los benjaminitas volvieron, y los hombres de Israel les dieron las mujeres que habían dejado con vida, en Diabés de Galaad, pero no alcanzaron para todos. El pueblo se compadeció de Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Los ancianos de la comunidad dijeron, ¿qué haremos para proveer de mujeres a los que han sobrevivido, ya que las mujeres de Benjamín han sido exterminadas? Y agregaron, «Que los sobrevivientes de Benjamín tengan herederos, para que no desaparezca una tribu de Israel. Porque nosotros no podemos darles como esposas a nuestras hijas». Los israelitas en efecto habían hecho este juramento, «Maldito sea el que entregue una mujer a Benjamín». Entonces dijeron, «Está cerca la fiesta del Señor que se celebra todos los años en Silo, al norte de Betel» al este de la ruta que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona, y dieron estas instrucciones a los benjaminitas. Vayan y tiendan una celada entre las viñas. Estén alerta y cuando las jóvenes de Silo salgan a danzar en coro, ustedes saldrán de las viñas y raptarán cada uno a una de las jóvenes de Silo. Luego se irán al país de Benjamín y si sus padres o hermanos vienen a protestar contra nosotros les diremos, sean condescendientes con ellos, ya que no hemos podido capturar en la guerra una mujer para cada uno. Además, ustedes no hubieran podido dárselas, porque en ese caso se habrían hecho culpables. Así lo hicieron los benjaminitas. Entre las jóvenes danzantes que habían secuestrado, tomaron las mujeres que necesitaban. Después se fueron de vuelta a su herencia, reedificaron las ciudades y se establecieron en ellas. Al mismo tiempo, los israelitas se reintegraron cada uno a su tribu y a su clan. Partieron de allí, y se fue cada uno a su herencia. En aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Fin del Libro de los Jueces Salmo número 119 Versículos del 81 al 96 Mi alma se consume por Tu salvación, yo espero en Tu palabra. Mis ojos se consumen por Tu palabra, ¿cuándo me consolarás? aunque estoy como un odre resecado por el humo, no me olvido de tus preceptos. ¿Cuántos serán los días de mi vida? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? Los orgullosos me cavan fosas oponiéndose a tu ley. Todos tus mandamientos son verdaderos, ayúdame, porque me persiguen sin motivo por poco me hacen desaparecer de la tierra, pero no abandono tus preceptos. Vivifícame por tu misericordia y cumpliré tus prescripciones. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Está firme en el cielo. Tu verdad permanece por todas las generaciones. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos, porque todas las cosas te están sometidas si tu ley no fuera mi alegría, ya hubiera sucumbido en mi aflicción. Nunca me olvidaré de tus preceptos, por medio de ellos me has dado la vida. Sálvame, porque yo te pertenezco y busco tus preceptos. Los malvados están al acecho para perderme, pero yo estoy atento a tus prescripciones. He comprobado que toda perfección es limitada. ¡Qué amplios en cambio son tus mandamientos! Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos Desde el capítulo 2, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 6. Un día en que ayunaban los discípulos de Juan y los fariseos, fueron a decirle a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, Podres nuevos. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió, «¿Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre?». ¿cómo entró en la casa de Dios, en el tiempo del sumo sacerdote Aviatar, y comió, y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda, que sólo pueden comer los sacerdotes? Y agregó, el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. De manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado». Jesús entró nuevamente en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, «Ven y colócate aquí delante». Y les dijo, «¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal?» salvar una vida o perderla. Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación, y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, —Extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Los que todavía no han recibido el Evangelio, también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La relación de la iglesia con el pueblo judío. La iglesia, pueblo de Dios, en la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío, la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. De todo lo cual procede Cristo según la carne. Porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza, y el nuevo pueblo de Dios, tienden hacia fines análogos. La espera de la venida, o el retorno del Mesías, pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios para los otros es la venida del Mesías, cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos. Espera que está acompañada del drama de la ignorancia o del rechazo de Cristo Jesús. Las relaciones de la iglesia con los musulmanes. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todo los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. El vínculo de la iglesia con las religiones no cristianas es, en primer lugar, el del origen y el del fin comunes del género humano. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra tienen también un único fin último, Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan en la Ciudad Santa. La iglesia reconoce en las otras iglesias la búsqueda. Entre sombras e imágenes, del Dios desconocido, pero próximo, ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio, y como un don de Aquel que ilumina a todos los hombres, para que al fin tengan la vida. Pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Con demasiada frecuencia, los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Es además este barco que pleno, con su velamen que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Según otra imagen estimada por los padres de la iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio.